0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 ноября и 643 день полномасштабной войны России с Украиной. Жену главы разведки Украины отравили тяжелыми металлами. Армия России увеличила количество носителей крылатых ракет «Калибр» в Черном море. За взятку в продажу пошли госпитализация, отпуск и ротация российских солдат. Минфин США пригрозил тюрьмой перевозчикам, нарушающим ценовой потолок для российской нефти. Генпрокуратура России начала проверку из-за роста цен на дрова. Обо всем подробнее. Супруга руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Это произошло после продолжительного ухудшения состояния здоровья, сообщил источник в украинской разведки изданию «Бабель». Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей, отметил он. По его словам, вещества, которыми ее отравили, не используются в быту и в военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, утверждает собеседник Бабеля. Пока неизвестно, было ли это разовое отравление или отравляли некоторое время порционно. В данный момент идет расследование. Новыми подробностями в эфире радио НБ поделился Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки в 2020-2021 годах. Согласно его данным, во время сдачи анализов у супруги Буданова были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. Также, по его словам, попытка отравления коснулась нескольких сотрудников ГУР, руководителей отдельных направлений, которые ответственны именно за операцию по России в Главном управлении разведки. Командование воюющих в Украине российских частей предлагает солдатам за деньги купить себе отпуск, ранение или возможность не участвовать в штурмах. Информацию об этом в новой газете «Европа» сообщили мать завербованного в подразделение Штормзе заключенного и офицер из мотострелковых войск. Российский офицер подтвердил распространение взяток в армии и предоставил расценки на различные услуги. Например, контузия с госпитализацией оценивается от 10 до 50 тысяч долларов, отпуск стоит от 5 тысяч долларов до 10 тысяч, а перевод или ротация – от 500 до 3 тысяч долларов. Правозащитник Сергей Кривенко отметил, что что до начала военных действий солдаты обращались к нему с жалобами на коррупцию в армию, связанную со взятками для избежания нарядов, получения увольнительных и отпусков. В настоящее время количество обращений сократилось, но не из-за отсутствия явления, а из-за сложной ситуации в армии. Взятка или побег из части становятся зачастую единственными инструментами спасения жизни и здоровья военнослужащих, считает он. Армия России увеличила количество носителей крылатых ракет «Калибр» в Черном море. К фрегату «Адмирал Макаров», который вышел в море накануне, россияне вывели еще две подводные лодки. Об этом сообщили силы обороны юга Украины. Сейчас в Черном море находятся три носителя ракет «Калибр» с суммарным залпом в 16 ракет. В Мариуполе зафиксировали в с половиной раз повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, местные пропагандисты начали рассказывать, что такой рост уровня радиации безопасный, и явился из-за шторма. Андрющенко же заявил, что настоящая причина высокого уровня радиации и обнажения песков не шторм, а российские бомбардировки и ракетные обстрелы города. По его словам, если бы кто-то измерил уровень радиации на Азовстале, а также сделал анализ состава грунта и пыли, разносящихся ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптическая. Россияне свозят представителей оккупационной администрации города Антрацит Луганской области на обучение в Ставрополь. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. Большинство этих чиновников не имеют высшего образования. Россияне персонал набрали с улиц, поскольку в регионе есть дефицит кадров. Их будут обучать работать в одной вертикали Кремля, то есть распределять потоки и сотрудничать со смотрящими из Москвы. Кроме того, работников также будут вербовать на работу с российскими спецслужбами. Ранее сообщалось, что россияне отправляют коллаборационистов с временно оккупированных территорий, которые работают в секторе государственного и местного управления, на обучение в Сибирь. Иран договорился о покупке российских истребителей Су-35, вертолетов Ми-28 и учебных самолетов. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Ирана Метхи Фарахи. Заместитель министра заявил, что завершена разработка планов по поставке истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и ракетных учебно-тренировочных самолетов Як-130 в боевые подразделения вооруженных сил Ирана. По его словам, они обязательно поступят в распоряжение Ирана и сейчас идет соответствующий процесс. Рейтерс отмечает, что военно-воздушные силы Ирана имеют лишь несколько десятков ударных самолетов, включая российские, а также устаревшие американские модели, приобретенные еще до 1979 года. Напомним, еще в начале марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракеты и противовоздушной обороны, в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины. Власти финского города Турку приобретут здание бывшего генконсульства России, чтобы снести его и построить, как планируется, Детский сад. Решение о покупке было единогласно принято на заседание горсовета накануне. Городской совет также решил выполнить решение о покупке, не дожидаясь, пока будут поданы апелляции. Положение консульства России на Аланских островах стало предметом обсуждения после вступления Финляндии в НАТО. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность Петрозаводского и Мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Российский президент Владимир Путин вчера подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы расходы на армию, в котором установили рекорд со времен распада Советского Союза. В документе говорится, что в следующем году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Сообщается, что для того, чтобы направить средства на указанные цели, власти России урежут расходы на поддержку национальной экономики, в частности на 10% планируют уменьшить расходы на здравоохранение, расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения на 14%, на борьбу с онкологическими заболеваниями на 8%, на развитие детского здравоохранения почти на 50%, а развитие первичной медицинской помощи сократится на 20%. Власти США демонстрируют решимость предпринимать более жесткие меры, чтобы ограничить приток нефти долларов в Россию. Американские чиновники не только ввели санкции против пяти танкеров, нарушивших требования о ценовом потолке для российской нефти но и затребовали информацию еще о сотне. Они также изменили тон в разговорах с теми, кто связан с транспортировкой нефти из России, рассказали Блумберг, менеджеры двух страховых компаний. Более того, Министерство финансов США пригрозило тюрьмой представителям судоходной компании, если те не предоставят запрошенную информацию в полном объеме. Об этом говорится в одном из писем, с которыми ознакомился Блумберг. Генпрокурор Игорь Краснов заинтересовался публикациями СМИ о резком подорожании дров в России и поручил своим подчиненным незамедлительно проверить эту информацию. Помимо этого, он распорядился принять меры по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период. Прокуроры должны проверить обоснованность цен на дрова, расходование бюджетных средств, выделяемых на их закупку, и действия властей по обеспечению комфортной жизни местных жителей. Особое внимание будет уделено вопросам снабжения дровами отдельных категорий ветеранов, инвалидов, семи участников войны с Украиной и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно россияне расходуют 5 миллионов кубометров дров. Печи топят в Республике Коми, Хабаровском и Красноярском краях, Иркутской области и других регионах страны. Органы МВД, МИД, ФСБ России и другие органы государственной власти будут изымать загранпаспорта у граждан, в отношении которых введены ограничения на выезд из страны. Соответствующее постановление, вступающее в силу 11 декабря 2023 года, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, который размещен на портале нормативных актов, россияне будут обязаны сдать на хранение загранпаспорт в течение пяти дней с того момента, когда их сведения доведено решение о запрете на выезд. Такой запрет, согласно закону 114 ФЗ, может вводиться в отношении людей, имеющих доступ к гостайне и сведениям особой важности. При направлении на военную службу, при службе ФСБ, если гражданин является подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу, осужден, не исполняет наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга, признан банкротом или сообщил ложные сведения при оформлении загранпаспорта. Кроме того, согласно действующим с апреля поправкам, выезд закрывается для тех, кому направлена повестка в военкомат.